0: Also, es ja, war ein irres Gefühl. Ja, es sind auch Tränen geflossen, sage ich mhm. ganz ehrlich. Also, zu der Zeit damals ist es auch schon wieder sechs Jahre her. Das bin ich den Leuten hier auch schuldig und das finde ich auch in Ordnung, weil ich finde, wenn einer jetzt zu mir kommt und bestellt ein Gericht oder ist eine Vorspeise und ein Hauptgericht, dann soll der satt sein hinterher. Aber wenn du so, wenn du das so, so vorgegeben bekommst, ja, äh, auf 12 Uhr haben wir das, auf 15 Uhr haben wir das. Und das, am besten essen sie von links nach rechts, von rechts nach links und das müssen sie mit dem mischen. Also, das ist nicht meins. Also, ich finde, alles, was auf dem Teller ist, muss Sinn machen. Das ist halt einfach, ich stehe da drauf. Ich mag es ich am liebsten mit dem Löffel essen. Ich würde am liebsten immer ganz Menü mit dem Löffel essen. Alles kann lecker <lacht> sein. Ich meine, lecker ist für mich so der der, der, der nächste und herzlichste Begriff eigentlich, den wir alle kennen. Den kennst du schon von deiner Oma oder von deiner Urgroßoma, wenn du sie noch gehabt hast. Also das ist so. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, ja, es war total super und wir haben uns sehr wohl gefühlt. Und dann gehen sie nach Hause und im Deckmantel der Anonymität nach zwei Flaschen Weißwein, weil sie noch Stress mit ihrer Frau oder wie auch immer gehabt haben, setzen sich abends vor den Rechner äh, alleine und knüppeln da irgendwas in die Tasten.
1: 5,1, ein Podcast über Essen mit viel Herz, Weine mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Im Ruhebeet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Ich bin heute... Im Bergischen Land, in felbert neviges um genau zu sein, im Haus Stemberg. Und mein heutiger Gast ist Sascha Stemberg, Chefkoch, Inhaber von Haus Stemberg. Ausgezeichnet ein Stern im Gied Michelin, 17 Punkte Gourmet und du hast gerade die Mittagsschicht rum. Also ja. der Samstag, um jetzt mal vorwegzunehmen, ist ja quasi der Montag des normalen Mannes, weil ihr habt auch sehr außergewöhnliche Öffnungszeiten für eine Gastronomie.
0: Ja, es ist richtig. Wir haben tatsächlich donnerstags, freitags geschlossen. Und äh, ja, heute ist Samstag äh, im Oktober und... Da ging es auch nicht zur Sache heute Mittag. Wir hatten schon heute Mittag 55 Kuvert, wir sind schon ordentlich rangenommen worden und äh, ja, jetzt meine Mitarbeiter sind gerade in der Teilpause und heute Abend geht's weiter. weiter, ist voll, so soll das sein. Was macht für dich einen guten Service aus? Also ihr habt jeden Tag mittags auf,
1: jeden Tag abends auch auf. Richtig. Was muss für dich so laufen am Tag, dass du abends dann zwar erschöpft nach Hause kommst zu deiner Familie, aber sagst, jo, alles gut heute gewesen?
0: Das ist so eine Gefühlssache. Also eigentlich bin ich über jeden Tag glücklich, weil das Lustige in der Gastronomie ist oder das Schöne in der Gastronomie ist, dass wir ja jeden Tag, jeder Tag ist anders. Ne? Also wir kochen zwar oft das Gleiche, aber die Leute sind anders, die Stimmung ist anders, das Wetter ist anders und das wirkt sich auch auf das Gemüt der Gäste aus. Und wenn alle zufrieden waren, die Teller sind leer, dann bin ich auch glücklich.
1: Wie war das damals? Also ihr seid ja in Familienbetrieb seit
0: 1864, da komme ich gleich noch mal zu. War es für dich immer klar, Koch zu werden? Nein. Ich war damals auf dem Gymnasium und habe mich tatsächlich in der neunten Klasse dann plötzlich entschieden, ein Praktikum zu machen. Mhm. Lustigerweise äh, auch in dem Lehrbetrieb, in dem mein Vater gelernt hat. Ich habe bei dem Junior gelernt, mein Vater damals bei dem Senior. Das war Gasthof Kuhs in Heiligenhaus. Also wirklich ein Gasthaus. Also richtig brutal bodenständig. Zum Glück, also weil das ist meines Erachtens immer die Basis einer jeden guten Küche. Das geht heute leider ein bisschen verloren manchmal, finde ich persönlich und ähm, ja, ich habe mich dafür entschieden, ein Praktikum zu machen, das Praktikum hat mir gut gefallen, dann habe ich gedacht, Abitur ist eh nicht so das Richtige für mich, weil ich hatte immer andere äh, Sorgen, wer mich kennt, weiß, ich quatsch gern und mache auch gerne mal ein bisschen Blödsinn und so und so war ich auf der Schule auch und ich habe immer gerade so eben gekratzt, also ich bin nie kleben geblieben, aber es war halt immer so ab der achten Klasse, wo es halt echt haarscharf, jedes jedes Jahr und ich habe immer so äh, Ich war eher so der Typ, äh, Hausaufgaben im Bus und äh, noch schnell alles zusammengekritzelt und sechs Wochen vor den Abschlussprüfungen gemerkt, jetzt musst du Gas geben, weil sonst bleibst du hängen. So war ich immer, weil ich hatte irgendwie immer andere Sachen im Kopf. Und ähm, ja und dann habe ich mich entschieden, die Ausbildung zu machen. Bin nach der zehn abgegangen, bin in die Ausbildung gegangen und so ging es dann weiter. Um jetzt nochmal kurz
1: auf die Mitarbeiter. Also ich, als ich gerade reingekommen bin, das war so gegen zehn vor drei, drei mhm. Uhr, war ja noch richtig reger Betrieb. Mhm. Nebenan sitzt auch noch ähm, eine Gesellschaft, mhm. ein paar Gäste bei euch so ein Gasthaus, du nennst es ja auch gar nicht mal ganz gerne Landimbiss. Das ja, Art und Weise funktioniert ja, genau. der Nur wenn wenn die Mannschaft, sei es in der Küche und im Service gut funktioniert. Und Absolut. Hab, Wir haben es gerade schon drüber geredet. Ich habe letztens irgendwie ein Mitarbeiterfoto von euch gesehen, also von ein paar Mitarbeitern, dass ihr immer einen starken Wechsel am Personal ihr habt. Das mhm. liegt aber nicht darum, dass hier eine schlechte Atmosphäre herrscht. Nee, und gar Anführung, nicht. Sondern ihr seid einfach ein knallharter Ausbildungsbetrieb mit einer hohen Anzahl an Auszubildenden, ja, die richtig. ihr quasi für die Gastronomie dann auslernt, lernt genau. und
0: dann in die große Welt schickt. So war es schon immer gewesen. Ich habe das von meinem Vater übernommen, bin selber Ausbilder, bin selber Prüfer bei der ERK. Mhm. Mein Vater mittlerweile schon seit über 30 Jahren, der ist Vorsitzender. Ich hab das, äh, führe das weiter, also noch macht er das aktiv. Ich bin zwar auch Prüfer und habe die eine oder andere Prüfung mitgemacht, aber ich lasse ihm das noch, weil er auch Spaß dran hat. Und äh, ja, aktuell haben wir fünf Auszubildende in der Küche und drei Auszubildende im Service. Also fast 50 Prozent unserer Mitarbeiter sind Auszubildende. Und das ist auch schön so, da freue ich mich auch sehr drüber. Wir haben das große Glück, dass wir immer noch welche kriegen. Ich habe jetzt schon Vier Bewerbungen auf dem Tisch für, für das kommende Jahr, also für 2020. Coole Nummer, bin ich echt happy drüber. So kann man das, so geht es halt immer auch weiter mit diesem wunderschönen Job. Heißt aber umgekehrt Umkehrschluss auch, dass dann nach zweieinhalb Jahren
1: oder drei Jahren
0: die Mannschaft hier
1: komplett wechselt. Ja. Und wenn dann der Stichtag 1. August, 1. Dezember ist, müssten dann die Auszubildenden hier wirklich auch sofort, also da gibt es keinen, keinen Welpenschutz, sondern dann fängt das Leben richtig an für Sie
0: hier. Ganz genau, ja, ja. Aber es ist ja nicht so, dass es dass die Mannschaft dann komplett wechselt. Wir haben es jetzt so aktuell habe ich zwei Auszubildende im äh, dritten Lehrjahr, zwei im zweiten und einen im ersten. Also da rutschen dann immer wieder welche nach. Und wenn die zwei im dritten nächstes Jahr aufhören, kommen zwei im ersten dann wieder nach. So sage ich jetzt mal. So ist dann halt dieser, dieser, das dreht sich dann immer so weiter. Wir sind ja hier jetzt nicht in einer Metropole, nee. also München, fast. Berlin oder Hamburg ja. fast, aber
1: Düsseldorf <lacht> ist westlich, fast ein Katzensprung. Richtig. Essen. essen, Wuppertal. Bochum Bo 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 funktioniert auch Bochum gut. auch, genau. Aber wie schafft man es, Auszubildende nach
0: Felbert newiges zu bekommen? Ähm, wie schafft man das? Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir das schaffen, es funktioniert halt irgendwie. Und äh, oft sind es Kollegensöhne, das freut mhm. mich natürlich immens, ich ähm, hab schon einige hier gehabt. Ja, damals war es der Sven Nüttel oder der Sohn vom Henry Bach. Mhm. Also wirklich auch von großen Kollegen. Dann hier aus der Region. Die meisten haben uns ihre Söhne geschickt oder ihre Töchter geschickt, was mich auch immer wirklich sehr, sehr freut. Und äh, ja, das spricht sich anscheinend auch so ein bisschen rum. Und ähm, das läuft ja auch alles sehr fair ab. Wir sind am Ende des Tages und das ist das coole daran, wir sind im Familienbetrieb. Klar, mhm. man muss immer arbeiten. Das ist Gott im Leben halt nur mal dazu. Aber es ist halt, wir haben ein Ohr für jeden. Also wenn jemand Probleme hat oder mal auch private Dinge hat oder sowas, man ist immer füreinander da und was ich auch immer gerne mache seit Jahren, ich habe mir glücklicherweise ein ganz cooles Netzwerk aufgebaut äh, in Deutschland oder aber auch im Ausland, also ich, die, die gut sind und die richtig Spaß haben und die mir ans Herz gewachsen sind, was in der Regel alle sind, die empfehle ich einfach auch gerne weiter so und die bringen wir dann unter und wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren, haben wir wirklich einiges gedreht, es sind zwei sind äh, beim Clemens Rambichl am Sonora gelandet. Dann unser Party ist gelandet im Purs, dann äh, haben wir äh, unsere Marie, die ist im, im lusche beim Chris mhm. Reiner gelandet. Und äh, also wirklich, äh, dann der der Kevin, sage ich sage einfach nochmal ein paar Namen jetzt gerade, die mir so einfallen in den letzten zwölf Monaten im Landhaus Bacher beim Thomas Dorfer. Und alle Chefs sind zufrieden und das freut mich immens, dass wir mhm. da gut vorlegen konnten und dass sie jetzt ihren Weg gehen. Den einen oder anderen würde ich auch gerne behalten, aber es macht halt keinen Sinn, weil die richtige Lehrzeit fängt nach der Lehre erst an. Die müssen raus, die müssen was anderes sehen.
1: Ich ähm, habe da eine kleine Anekdote, wie wir damals, also meine Frau und ich, jetzt zum ersten Mal sind, ich kannte dich überhaupt nicht, ich kannte das Haus Sternberg nicht. Und es gab damals schon, das war 2012, das war noch vor dem Stern, gab Jahr, es ja. eine Guide Michelin ähm, Handy-App. Mhm. Und jetzt für die Zuhörer, die es nicht wissen, im Guide stehen nicht nur besternte Restaurants drin, sondern auch Empfehlungen halt drin. Und ich habe dann zu meiner Frau einfach gesagt, weil wir sonntags so unstrukturiert nichts eingekauft hatten, hatten ja keine Kinder, keine Verantwortung für irgendwas. Dann habe ich gesagt, sag mal Stopp. Beim Scrollen. Und ich glaube, unter euch war dann irgendwie äh, Eggers noch, mhm. dann sind wir hier hingefahren. Keine Online-Reservierung, man muss euch bis heute immer noch klassisch anrufen, es yeah. gibt ein dickes Buch vorne, yeah. wo ihr dann die Reservierung einträgt. Und dann kommt man hier rein und sieht ein Gasthaus, erwartet mhm. auch vielleicht jetzt eine Gasthausküche. Mhm. Das erste Gericht, was wir damals hatten, war ein Tatar vom Limousinenrind mit einem Wildkräutersalat obendrauf. Dass du das noch weißt. Ja, das weiß ich. Also Das ist mir bis heute noch eingeblendet. Ich habe auch nicht nachgeguckt, ja, aber okay. ich habe es immer noch drin. Abgefahren. Und in dem Moment ist meiner Freund mir so ein bisschen, also nicht Komplett aber so ein bisschen der Mund offen gestanden vor Erstaunen, weil man erwartet das nicht, wenn man hier reinkommt, sieht man halt holzvertiefelte Wände, es ja. ist das klassische Gasthaus, man kann hier ein Bier trinken, man kann hier eine essen. Genau das und dann ist gibt es das Degustationsmenü, was, sagen wir mal, eine moderne, zeitgemäße Interpretation von Hochküche halt ist.
0: Wenn man das so sagen möchte, ja, ja. ich stehe halt auch für Klassik, also ich mag das gerne, ich habe klassische Chefs. Meine, meine prägendsten Chefs, die beiden, die ich hatte, ich hatte ja nicht so viele, weil ich nicht so viel gewandert bin, waren damals Günther Scherer im Viktorian und der Peter Nödel im Hummerstübchen. Und da habe ich klassische Küche gelernt. Und ich liebe klassische Küche. Ich liebe Soßen, ich liebe Ansätze, Schmorgerichte oder Produktküche, wenn man das so möchte, mhm. wo das, das Hauptprodukt in der Mittelpunkt steht und das, was, was drumherum ist, dazu führt, dass das Ganze in sich einen Sinn macht. Aber letztendlich, dass man immer was auf dem Teller hat. Das ist das, was, was wir hier leben, wo wir total hinterstehen. Jetzt nochmal kurz zu dieser
1: Aussage, die du mal bei mir gemacht hast, zu sagen, wir sind ja hier nur so ein Land im Biss, also mit mhm. einer sehr viel Ironie dabei. Mhm. Und letzte Woche war dann Chefsache und dann steht hier die halbe äh, populären Köche, die man so aus Deutschland oder der Welt auch kennt oder sehr berühmte Foodblogger und essen bei dir.
0: Ja, es ist verrückt. Also ähm, für all die es nicht wissen, also wir haben es ja nie darauf angelegt, äh, sage ich jetzt mal, äh, so weit zu kommen mit diesen ganzen Auszeichnungen in den Restaurantführern. Wir haben ja immer nur das gemacht, was wir hier für richtig gehalten haben, unser Restaurant zu füllen, um zu überleben um Geld zu verdienen und äh, um eine fundierte Ausbildung zu gewährleisten. Und dann sind plötzlich diese ganzen Sachen von alleine irgendwann gekommen und es hat so einen Lauf genommen und das ist auch wirklich toll. Wir sind da echt stolz drüber und äh, es macht auch wahnsinnig Spaß und ähm, ja, aber irgendwie sind wir jetzt so mittlerweile echt ganz gut vernetzt in der Szene und weil wir das so leben, wir leben das so richtig, sage ich jetzt mal, was wir hier tun, kommen halt auch viele Leute hier hin und viele große Kollegen und das ist natürlich immer ein Riesenlob. Wie war das für dich, also hast du noch,
1: gibt es bei dir noch sowas wie Lampenfieber? Also du stehst ja auch zwischendurch an deinen Freitagen bei irgendwelchen Vorträgen oder mhm. du hast doch früher das WDR noch gemacht. Mhm. Man muss auch mal sagen, du hast es nicht gemacht, wenn hier der Laden geöffnet war, sondern also es ist meistens immer an Donnerstag und Ja, das ist cool.
0: Ja. ja, genau, die meisten Leute sagen, wundern sich immer, wenn sie, wenn sie, wenn sie hier reinkommen und dann höre ich total oft, sie sind ja hier. Oder ich höre, wenn ich draußen bin oder so, höre ich immer ganz oft, du bist ja immer unterwegs, du bist ja immer unterwegs, dann bist du ja immer im Laden. Ich sage, ich bin immer im Laden eigentlich, wirklich. Ich bin echt selten mal nicht hier ich time das nur relativ geschickt in den sozialen Medien, dass es so aussieht, als wäre ich nie hier wäre, aber wenn die Leute hier bin ich natürlich immer hier, weil das ist ja unser Baby und das werde ich auch nie vergessen, Das alles andere ist ein, ist ein Zubrot, sind Dinge, die machen mir Spaß, die sind teilweise auch finanziell wichtig, um den Laden am Leben zu erhalten, weil, wie ich schon erwähnt habe, wir haben keine Hotelzimmer, wir haben keine, keine Bankheadräume, es sind hier diese 58 Sitzplätze und die müssen wir bei 10 Service die Woche, also 5 mal mittags und 5 mal abends müssen wir so befüllen, dass wir davon gut leben können, ja, dass das funktioniert, dass sich das trägt weil man hört ja auch immer, Sterne-Gastronomie funktioniert ich kann kein Geld verdienen, sehe ich anders, zumindest was unser Konzept anbelangt. Und viele Konzepte meiner, meiner Kollegen, gerade bei den schönen auch, da sehe ich, dass es doch funktioniert. Ja, das, ist schon, das ist schon machbar. Jetzt gehen wir
1: mal kurz zurück, November 2013. Mhm. Du warst, glaube ich, mit dem WDR unterwegs.
0: Kein Scherz, ja. Wir haben drei Aufnahmen gehabt.
1: ja Ist an diesem trüben Novembertag dein Handy quasi sprichwörtlich explodiert vor lauter Nachrichten, Glückwünschen, weil ja es irgendwo wieder durchgesuppt ist, wie es halt jedes Jahr durchsuppt, bevor es ja. offiziell vom äh, Gitter ja. veröffentlicht
0: wird. Ja, zu der Zeit gab es diese Pressekonferenz noch nicht, mit diesem Treffen und so. gab dann, glaube ich, eine Sperrfrist bei Journalisten, die mussten teilweise auch Bescheid, mhm. konnten jetzt so und duften nicht sagen. Es mhm. hat mir auch kein Journalist gesagt. Also Was? mir hat es damals, ich weiß noch, wer mich angerufen hat, also das, äh, das wurde gemutmaßt und es wurde gemunkelt und wie das jedes Jahr so läuft und dann war es auf einmal so, dass äh, in diesen Fernsehaufnahmen, ich habe bei einer Familie in Essen gedreht, für den Kochalarm damals, also wir haben irgendwie so eine Hausmannsgeschichte gemacht, auch ganz bodenständig, und dann klingelte mein Telefon und ich hatte äh, meinen guten Kumpel Benny Pfeiffer am Telefon. Damals noch Restaurant Urgestein, mhm. mittlerweile Intense und Isakaya. Und der rief mich an, weil er ja auch bestern wurde. Und ähm, ja, und so nahm der ganze Tag seinen Lauf. Und dann ging das auch ziemlich ab. Also wir haben dann relativ schnell, meine Frau war mit an dem Tag, lustigerweise, ich habe der mein Telefon gegeben. Die hat dann draußen vor der Tür mehr oder minder gewartet, bis wir den Dreh zu Ende gehabt haben weil wirklich das Telefon explodiert ist. Also es ist unfassbar, was da an dem Tag passiert ist. Da haben so unglaublich viele Menschen angerufen und gemailt und gefaxt und sind vorbeigekommen. Wir haben kurzfristig dann noch abends hier eine Party geschmissen für alle Mitarbeiter, weil wir einfach auch nicht damit gerechnet haben. So, und dann habe ich unseren Metzger angerufen habe gesagt, er soll mal zwei große Wurstplatten fertig machen und Käse und so. Habe meinen Vater angerufen ich habe gesagt, stell mal ein paar Flaschen kalt. Und äh, ich weiß nicht, wer da abends noch kommt. Dann haben wir alle Mitarbeiter. Ich habe einen Mitarbeiter angerufen, damals meinen Zulchef. Ich habe gesagt, du bist dafür zuständig. Du rufst den Nächsten an, der ruft den Nächsten an, dass alle Bescheid wissen. Abends um 18 Uhr treffen wir uns hier und trinken ein Und dann kamen halt noch ein paar Kollegen dazu. Und dann hat das so da hat der Tag so seinen Lauf genommen. War feuchtfröhlich. Ich aber jetzt mal ganz kurz zurückgehen. In dem Moment, wo du
1: weißt oder bestätigt weißt, du hast einen Stern im Giet, wo für sich auch andere Köche, jetzt, es geht gar nicht um zwei Sterne, drei Sterne, aber ein Stern schon ein halbes Bein ausreißen mhm. würden.
0: Äh, Nackenhaare hoch. Es also. ja, war ein irres Gefühl. Ja, es sind auch Tränen geflossen, sage ich mhm. ganz ehrlich. Also Zu der Zeit damals, ist es ja auch schon wieder sechs Jahre her, äh, das war für mich immer äh, irgendwas, was total weit weg war. Also nicht greifbar, würde ich erst mal sagen. Sag ich erst mal. Da haben wir einfach auch gar nicht mit gerechnet. So, und, ähm, es hat zwei Jahre vorher schon immer so ein bisschen angefangen. Die Sternefresser haben immer diese Umfrage gemacht: mhm. Wer ist für euch so der nächste Sternekoch und hast du nicht gesehen? Und ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, groß und habe das auch immer ein bisschen weg von mir gehalten, bewusst auch. Und dann haben wahnsinnig viele immer gepostet, ja, der Stemmi und der Sascha und sein Team und so, da wird es mal fällig. Und auch Kollegen, auch besternte Kollegen haben das dann teilweise drunter geschrieben. Und dann hat dann irgendwann hat man selber angefangen, darüber nachzudenken und sich selber dann auch so ein bisschen, ja, nicht Druck gemacht, aber man hat angefangen zu überlegen, echt, ist es wirklich so, dass, es, dass das ein Sternwert wäre und so? Und dann hat es dann halt ein, zwei Jahre nicht geklappt. Wobei wir da ja, wie gesagt, auch nicht drauf Vollgas gegeben haben, sondern eher so die Community hat es eher so vorgegeben. Ja, das wäre klasse und das würde passen und bla und blub ja, und dann im dritten Jahr hat es dann letztendlich hat dann das Telefon geklingelt und dann war er da.
1: Wir waren dann 2013 im März, Quatsch, 2014, Entschuldigung. Das äh, waren wir dann mittags mal hier essen. Und was mir als erstes aufgefallen ist, dass du nicht auf Sicherheit gekocht hast. Also zu sagen, ich... Finde jetzt nicht, nichts Neues, weil ich ja Gefahr laufen könnte, wieder den Stern zu äh, entzogen zu bekommen, sondern es wurde eigentlich fast noch mutiger gekocht. Also du hast niemals versucht, diesen Stern zu vakuumieren Nein. und frisch zu halten. Sondern Haben wir glaube, auch Das hm. war, glaube ich, damals eine äh, ne Garnele und das war irgendein Curry dabei. Und, und ein Karotten. So ja, 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 und mhm.
0: das war da, das war richtig mutig. Also es hatte mhm. richtig
1: Bums und richtig Schärfe Das gehabt. hatte richtig
0: Schärfe, ja. ja, genau. Ja, aber das liegt aber daran, dass ich immer schon so war oder dass wir auch immer schon so waren. Äh, wir kochen das, worauf wir Bock haben. Wir haben ja auch keine Dogmen hier. Also wenn die Leute sagen, es ist immer schön, wenn wir ein Presseinterview haben und so die Leute sagen, was kochen Sie für Küchenstil? Küchenstil? Mhm. Dann habe ich ihnen gesagt, das ist immer unterschiedlich. Wir kochen deutsch, wir kochen traditionell sicherlich. Diese Seite gibt es immer in der Speisekarte und auch so. Aufgrund der Regionalität und der, der Sachen, die wir uns hier aufgebaut haben. Aber genauso ist, wenn jetzt äh, Rangier anruft und sagt, wir haben sieben Kilo bretonischen Steinbrot, dann kaufe ich den. Und wenn die sagen, wir haben eine Languste oder wenn Nee, mal und sagt, die haben einen, einen bluefin tuna da, Sushi-Qualität, dann kaufe ich den. Da gibt es halt ein Sashimi. Also wir kochen das, worauf wir Bock haben. Und was die, was die Qualität der Lebensmittel und gerade hervorgibt. Immer kurz zu eurer Urphilosophie. Zwei Küchen von einem Herd bedeutet was? Das hat mein Vater geprägt vor über 30 oder fast 40 Jahren. Der hat damals mal gesagt, es muss doch machbar sein, in einem Restaurant Hummer und eine Blutwurst und eine Graupensuppe zu schicken. Und nicht auf zwei getrennte Räume, weil das war ja zu der Zeit, wo mein Vater das angefangen hat, war es ja immer so gewesen... Du hast im, im Bistro oder in der Brasserie oder wie auch immer du das nennen möchtest, der Restaurants, hast du da äh, dein Züricher Geschnetzeltes bekommen und deine, deine, weiß ich nicht, deine Flädle-Suppe oder sonst irgendwas und im Gourmet restaurant nebenan hast du halt den Hummer und die Gänseleber gekriegt. Und das hat mein Vater geprägt, der hat das immer in einem Haus geschickt, also in einer Räumlichkeit von einer Speisekarte. Und das habe ich auch übernommen, also wir haben das nie anders gemacht.
1: Das, äh, wir haben es nur
0: ein bisschen verfeinert, so würde ich es
1: jetzt mal nennen. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen, das hat ja den Vorteil auch, dass Menschen die Berührungsängste mit Hochküche, Fine Dining, wie man es auch schimpfen mag, ähm, auch eher anlocken kann, weil sie wissen, sie sehen eine Speisekarte, sehen da drauf irgendwie eine Blutwurst, mhm. sehen ein Hummerschaumsüppchen, das kennt auch irgendwie jeder, geht hier hin und dann hast du Leute hier vielleicht auch drin, die sich jetzt nicht in die, sagen wir mal, ausstaffierten, festen,
0: durchdesignten
1: Sternerestaurants reintrauen würden.
0: Mhm, genau. Also ich sage mal so, es ist ein bisschen wie so ein Ass im Ärmel, du hast das ja auch gerade schon so schön gesagt, äh, wenn man hier hinkommt, man erwartet das teilweise nicht, was man hier zu essen bekommt, beziehungsweise was man auch für Wein auf der Weinkarte findet oder wie auch immer man das ausdrücken möchte und das ist so ein bisschen so ein, ja, wie so ein Ass im Ärmel, also wir können ein bisschen entspannter eigentlich aufkochen, weil die Leute nicht mit einer extrem hohen Erwartungshaltung hinkommen. das liegt vielleicht auch ein bisschen am Preis-Leistungs-Verhältnis. Weil wir gerade auch im Degustationsmenü mit unserem Menüpreis von 99 Euro, der ja aktuell so ist, da kommen wir gut mit zurecht, trotz der hohen Produktqualität, einfach weil wir so einen großen Durchlauf haben. Ne? Ich habe halt auch eine andere Möglichkeit, mit dem Lieferant zu sprechen. Ich sage jetzt mal, wir haben heute Morgen, habe ich fünf ganze Steinbutt bekommen. So, Ich nehme halt nicht nur einen, ich habe halt fünf gekauft heute Morgen. Das sagt der Lieferant natürlich dann auch zu mir oder gibt mir eine andere Möglichkeit der Kalkulation, die ich dann an den Gast weitergebe. Das hast du hier gestern bei Facebook
1: gepostet, das war irgendein gourmet magazin ich glaube, es gibt es schon gar nicht mehr. Viv gourmet journal Viv ja, von
0: 1985.
1: Das habe ich dann gestern gelesen, wo ich eigentlich schon mein Skript für heute fertig hatte, dass dein Vater 24 Jahre erst alt war, als er das hier übernommen ja, hat. Ja, richtig. Mit einer immensen Verantwortung, weil wir sprechen ja gleich immer über die, die Jahreszahl 1864. Ja. Man möchte ja nie in der Generation sein, der das Ding dann quasi sprichwörtlich vor die Wand fährt. Richtig, ne? Der das Druck ist, ist ja, ja <lacht> <der> Druck <lacht> ist immens. Würde ich auch nicht sein, ja, das ist richtig. Ja, Das stimmt. Ähm, früher war in der Küche, also da war gestern ein Rezept bei von deinem Vater noch, das war ja so Novelle-Cuisine, also so Aubergine, Witzigmann, also so, mm. so das halt etwas, etwas der Teller, so ja, Hersteller. ja, ich weiß, ja. Und früher hat man sehr sehr klassisch, auch wenn man in Deutschland über Fine Dining gesprochen hat oder Sterne-Restaurants <lacht> gesprochen hat, sehr klassisch, fast nur erwarten Küchen. Heute hast du ja von einer rein Dessertbar bis einem Misch französischen, italienischen Restaurant, alles, du hast ja unfassbar viele Möglichkeiten, dich zu orientieren. Oder du kannst viel mehr reisen, du bekommst Gewürze, ganz andere Produkte als mhm. früher. Hat's für, also fühlt es sich für dich immer schwierig, vor diesen ganzen Möglichkeiten dann ein Gericht zusammenzustellen oder daran zu arbeiten?
0: Mhm, nee, gar nicht. Also ich, ähm, ich mache viel nach Tageseinkauf mhm. ja, oder unterhalte mich wirklich tagtäglich mit fast allen Lieferanten aufs Neue. Wir telefonieren jeden Tag, was ziemlich anstrengend ist oft, aber ich finde es halt auch wichtig und sinnvoll. Ich bin auch viel mit lokalen Händlern und meine Metzger und Züchtern hier vor Ort immer in Kontakt. Und wir schreiben die Karte so. Also das Menü liegt ja meistens immer so für sechs Wochen fest. Da überlegen wir uns was, was dann relativ saisonal ist. Also die Produkte, die Lebensmittel, die dort Platz drin finden, sind Dinge, die saisonal sind. Und das ist dann vorgeschrieben, wo wir wissen, okay, das können wir kalkulieren. Da kriegen wir die Lebensmittel für die nächsten Wochen. Und alles andere machen wir so nach Tageseinkauf. Und das ist halt einfach so, es küt wie es So ein Degustationsmenü, was aus sieben
1: Gängen Käse bestellt. Wie lange brauchst du, um diese restlichen sechs Gerichte zu erstellen, zu, zu kochen, zu testen? Äh, wir
0: testen gar nicht groß. Also wir machen da gar nicht viel tam, -Tam. Also ich greife auf den Erfahrungsschatz zurück, okay. ich unterhalte mich mit meinen Mitarbeitern und wir greifen halt auf die Saison zurück, wie ich gerade gesagt habe. Aber Fakt ist, ähm, wenn das neue Menü steht, also gedruckt in der Karte liegt und die Gäste können es essen, habe ich schon Schmierzettel in der Küche liegen, wo ich immer wieder Ideen drauf schreibe zwischendurch, ne? Also die, die entstehen, entstehen halt ja, anhand der Saison, die entstehen aber auch wenn, bei dem Wochenfax von, von einem Lieferanten, da stehen gewisse Dinge drauf, wo ich dann sage, ah, das könntest du auch mal wieder machen oder ich blätter mal ein altes Buch durch oder alte Rezepte und dann denke ich, ach guck mal, das könntest du mal wieder machen das passt jetzt oder das passt gerade und dann schreibe ich mir einfach völlig wirr die ganzen Zutaten auf und ähm, aus den Zutaten füge ich dann die Gänge zusammen letztendlich. Gibt es Gerichte in, in dem Degustationsmenü, die ihr auch nach ein paar Jahren wieder kocht? Immer wieder, absolut immer wieder, die tauchen immer wieder auf, aber immer wieder verändert. Man merkt selber, die kriegen einen anderen Schliff, sage ich jetzt mal. Also wir haben jetzt aktuell dieses US-Bavet kurz auf Holzkohle gegrillt mit einem gegrillten Caesar Salad, Auberginenpüree und einem jahrgangs tatar dabei. Und äh, das ist so, ja, das ist so über die Zeit, das ist so über die Zeit entstanden. Also so ein Gericht so ähnlich hatten wir das auch schon mal drauf, aber nicht ganz so fein wie es jetzt ist. Also ich nehme die Gerichte, die ich gut fand oder wo ich weiß, da hatten wir extrem positives Feedback. Da äh, die nehmen wir uns immer wieder mal vor, die kommen dann schießen dann einem durch den Kopf und dann bauen wir die wieder neu auf, sage ich jetzt mal
1: wo ich gerade nochmal auf die verschiedenen Richtungen gekommen bin. Es gibt dann ja auch sowas wie Nova Regio, wo du dich ganz klar auf einem geografischen Umkreis und um ein Restaurant begibst, du mhm. bist da komplett undogmatisch, was deine Produkte Total. angeht. Also ja. von, von dem Metzger hier nebenan, vom Bauern nebenan, ihr habt, glaube ich, zwei Bäcker, die für euch das Brot backen. Mhm, genau. Und dann gibt es aber auch den Steinbrot aus der Bretagne oder den, ja. das Rind aus Australien. Für mich geht
0: es um Qualität und um Geschmack. Lecker muss sein. Und das Zeug muss richtig gut sein, die Qualität halt einfach. Und äh, wir haben es jetzt mittlerweile geschafft, uns ein gutes Netzwerk aufzubauen durch unseren Metzger, den Mark Sonnenschein. Der hat uns ein bisschen die Türen geöffnet. Wir haben jetzt einen Züchter in, äh, in Wuppertal, der züchtet Freilandschweine. In einer wunderbaren Qualität. Wir haben jetzt in Mettmann eine junge Dame, die züchtet Durockschweine. Dann haben wir äh, die Wagyu-Rinder von Quentin aus Wülfrath. Wir haben jetzt innerhalb der letzten vier Wochen jeden Samstag zehn Perlhühner bekommen. Das musste ich im Mai schon zusagen. Von einem kleinen Geflügelhof aus Düssel. Der hat gesagt, er hat äh, mal Bock, Perlhühner zu züchten. Und er macht das immer wieder mal zwischendurch. Und er hat auch mein Metzger mir den, den Draht dahin verschafft. Und der hat auch dann schon im Mai gesagt, okay, wie viel willst du haben? Weil genau so viel züchte ich dann halt auch letztendlich. Und dann habe ich gesagt, ich brauche 40 Tiere. Und habe jetzt jeden Samstag immer 10 äh, geschlachtete Perlina bekommen. Direkt aus der Ecke. Und das ist natürlich bombastisch. ne Also wenn du dann solche Produzenten hast, kannst du dir auch als Restaurant
1: ein bisschen dahin führen, wie du das Produkt nachher haben möchtest. Weil Richtig. die Nachfrage besteht.
0: Das ist jetzt das, was ich auf dieser Chefsache jetzt auch Montag mhm. vorgestellt habe. Da habe ich ja meinen Metzger und den Waggürzüchter mit dabei gehabt, weil wir die ganze Kette mal vorstellen wollten. Ich meine, es ist ja nichts Neues, regional zu arbeiten. Das ist ja wirklich jetzt nicht der Erfinder von. Aber was ich ganz cool finde, was wir uns aufgebaut haben, äh, ich kann halt als... Endverbraucher oder als der, 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 der Typ, der am Ende sitzt, ich habe das Ohr am Gast, also am Endkunden und ich habe, sage ich jetzt mal, das Fachwissen, das Tier zu verarbeiten. Der Metzger dazwischen, der zerlegt mir das und der reift mir das, der kann mir ein bisschen was zur Reife sagen, zur Zerlegung, zum Schnitt und ich kann sagen, wie lange es reifen soll. Aber am Ende des Tages können wir tatsächlich auf das Alter und aber auch auf das Futter des Tieres zurückgreifen, weil am Ende der Kette oder am Anfang der Kette um, umgekehrt gesehen steht halt der Quentin als Züchter. Und der fragt halt, seid ihr zufrieden? Das Tier hat ja, ist jetzt drei Jahre und wir haben jetzt zuletzt haben wir noch äh, so, so ein bohnen heu zugeführt zugefüttert und das und das und äh, wie, war die, wie war die Marmorierung und so und wir können tatsächlich, wir sind so weit mittlerweile, dass wir am Ende der Kette äh, Einfluss nehmen können auf die Zucht des Tieres. Dieses Netzwerk, das finde ich halt total, deswegen mussten wir das jetzt Montag einfach mal auf der Chefsache in 45 Minuten zeigen, weil ich das total abgefahren finde. Und das Schöne ist ja dabei,
1: dass du für dich ein Produkt hast, nachher hast, was du so haben möchtest, mhm. aber ihr in einer Speisekater nachher auf dem Gang gar nicht dem Gast dogmatisch oder mit viel Strenge erklären muss, dass er mir so gemacht hat, das ist so und so gemacht, gar und nicht. sei mal froh, sondern es steht einfach dann drauf, Perlehuhn aus
0: Düsseldorf. Richtig, oder Wagyu von Quentin Rera aus äh, aus Wilfrath, so sage ich jetzt mal. Und wenn der Gast sich dafür interessiert, kann er gerne, weil unsere Mitarbeiter kriegen das von mir mit, ich erkläre denen das alles, kann der Gast nachfragen und dann komme ich auch gerne zum Tisch und erkläre ihm das. Aber ich möchte den Gästen kein Korsett verpassen, ich möchte den Gästen, da haben wir nämlich vorhin auch noch drüber gesprochen, mhm weder beim Essen, also Menü nur Tischweise, und das ist auch für mich so ein Satz, den finde ich einfach auch total schwierig, was jetzt nicht bös gemeint ist für Kollegen oder so, aber ich sag mal, es kommt doch eh alles aus einer Küche. Und wenn ich doch da zwei Personen habe und die Dame möchte gerne das Fünfgang-Menü essen und der Herr möchte gerne das andere Siebengang-Menü essen, dann zu sagen, das geht nicht, weil Menü nur Tischweise das heißt, beide müssen entweder sieben oder beide müssen Fünfgang essen, das erklärt sich mir nicht, sage ich jetzt mal einfach, wo ist das Problem für die eine Fünf- oder vier an Sieben zu kochen. Und das grenzt halt einfach auch Leute aus, finde ich persönlich. Und das genauso... Wenn ich jetzt sage, nur regional, wir sind hier noch nicht so weit, wie sie, wie sie in Österreich sind bei meinen Kollegen, mit denen ich auch oft Kontakt habe und quatsche, wenn ich das sehe, was da unten bei Rauch, Döller, und bei den ganzen Jungs passiert, was, sie, was die da unten an Produkten haben, Lebensmitteln von, aus der Umgebung oder auch in baden württemberg oder wenn ich jetzt sehe, was, was im Osten passiert, was in Berlin passiert, was sie für Lebensmittel bekommen aus, aus der Umgebung, so weit sind wir noch nicht, wir sind aber auf einem guten Wege gerade hier und das finde ich auch super. Und deswegen ziehe ich mir selber nicht das Korsett an und gebe es auch nicht meinen Gästen vor. Wenn ich was Tolles kriegen kann, sei es aus der Bretagne oder sei es aus dem Süden Deutschlands oder sei es aus Österreich oder sonst irgendwas, dann kaufe ich das halt auch.
1: Wenn du gerade die Kollegen ansprichst in, in Süddeutschland oder Österreich. Da ist es aber auch so, dass die Bevölkerung auch einen Anspruch an Qualität hat. So südlicher du in Deutschland oder in Europa gehst, desto, desto anspruchsvoller ist
0: es. Das siehst du und, ja auch in der Restaurantdichte. Ja,
1: wenn ich jetzt hier im Ruhrgebiet, sagen wir mal also des Ruhrgebiet zum Bergischen durchfahre, haben wir halt. Historisch bedingt einfach viele Menschen, die, du hast es glaube ich mal gesagt, ordentlich was auf dem Teller haben
0: wollen. Absolut, das kriegen sie hier ja auch, also wer bei uns à la carte ist, ich meine mal, wenn, wenn, du, wenn du jetzt bei uns sagst, du bestellst Steinbutt à la carte, wie er bei mir vorne auf der Tafel heute steht, da kriegst du 160 Gramm Fisch, so, dann ist die Gemüsebeilage unterm, unterm Fisch drunter und die Sättigungsbeilage gibt noch extra, das bin ich den Leuten hier auch schuldig und das finde ich auch in Ordnung, weil ich finde, wenn einer jetzt zu mir kommt und bestellt ein Gericht oder ist eine Vorspeise und ein Hauptgericht, dann soll der satt sein hinterher, so. Wenn der sieben Gänge ist, soll der auch satt sein, aber dann programmiere ich das so, dass diese sieben Gänge auch genau passen. Aber wenn einer Eingang à la carte ist, dann muss der satt werden.
1: Das ist ja das Schöne, das haben wir gerade drüber gesprochen, dieses Hybrid-Angebot zwischen klassischer gutbürgerlicher Küche mhm. mit besseren Produkten und etwas eleganteren Machart und dem Digestationsmenü schafft ja auch eine Niedrigschwelligkeit für Menschen, die sich hier nicht so reintrauen würden in schneller Restaurants. Also wenn man jetzt hier dann so äh, dran sitzt, also gerade mit der Tischweisen-Bestellung von Menüs zum Beispiel, wenn dann einer am Tisch äh, dann das Degustationsmenü essen möchte, der andere traut sich das aber nicht so ganz, kann halt probieren und sagen, okay, das nehme ich beim nächsten Mal auch. Also du hast ja hier so einen Katalysator von jemandem, der sich dann an vielen Dingen nicht trauen würde und dann
0: rausgeht und sagt, okay, das probiere ich beim nächsten Mal halt auch mal aus. Absolut, haben wir heute Mittag noch gehabt. Beste Beispiel war heute Mittag, wir hatten ein Pärchen hier, er hat das Siebengang-Menü gegessen mit Weinbegleitung und hat auch noch bei der Vorspeise das Kaviar-Upgrade gemacht und sie hat gegessen, was hat sie gegessen? Äh, vorweg, glaube ich, eine kleine Blutwurst, inzwischen gang eine Graupensuppe im Hauptgang wieder Schnitzel. Und hinterher eine Dame <lacht> Blanche. Also das komplette Gegenteil letztendlich hat sie gegessen. Und das ist auch, ist auch cool so. Warum denn nicht? Ja, ich habe das mal anders erlebt. Ähm Und du weißt doch selber, wie das ist, wenn du ja. mit deiner Frau essen gehst ja, oder so. Also ich kann essen wie eine Maschine, sonst ja. würde ich nicht so aussehen, klar, logisch. Aber meine Frau ist das beste Beispiel, ist eins unserer absoluten Lieblingsrestaurants, ist Dirgaz. So. Bei Dirgaz ist immer so, ich weiß beim Philipp genau, was ich bekomme. Ich kann beim Philipp einen fetten Wein trinken, also irgendwas mit Holz. Das trinkt meine Frau schon mal gar nicht. So, die trinkt halt nur leichte, frische Weine. Und ich kann meinem Philipp, ich, ich bin zum Beispiel nicht so ein großer Dessertfreak. Mein Freund Christian Hymn sieht es mir hoffentlich nach. Also ich esse gern was Süßes und wir machen auch gern Dessert. Äh, aber ich würde immer Käse oder einen Zwischengang vorziehen. Weil mir ist es immer so, bei dir als esse ich immer vorweg irgendeine Sauerei, Zwischengang irgendwas mit Innereien, am liebsten mit Bries. Und dann im Hauptgang irgendwas mit Fleisch oder mit Fisch, sage ich jetzt mal. Und meine Frau isst, aber eine Vorspeise, ein Hauptgericht und ein Dessert. So, und dann passt das halt immer. Ne? Das ist auch so für mich genau das beste Beispiel dafür. Da fühlt man sich einfach wohl. Gasthaus. Richtig, da kannst du machen, was du willst, aber die Qualität ist halt einfach geil.
1: Ich habe das mal, ich wollte es gerade erzählen, als wir kamen mit dem Mix äh, zwischen Degustationsmenü und äh, gut Küche, mhm. wir waren vor Jahren, noch, da gab es noch die Residence in Essen und nebenan hat äh, ein junger Mann seine Mutter mal dahin eingeladen, also wir bekommen das im Nachbarstisch mit, also meine Frau Klar. hat das bei Stefan schon erzählt, die... die Hört jeden Tisch halt mit. Und mhm. er hatte für sie ein Menü zusammengestellt, glaube 13 oder 14 Gänge. Oh Gott. Und sie dachte halt, dass natürlich jeder Gang so groß ist, wie wenn du halt à la carte irgendwo drei Gänge bestellst. Und war völlig eingeschüchtert. Nicht eingeschüchtert. Sie hat angefangen, dieses ganze Menü auseinanderzubauen. Sie hat angefangen, okay, ich nehme nur das und das. Und dann überlegt sie sich nochmal, aber Krustentiere geht nicht, da hat sie eine Allergie halt für gehabt, keine Vorkommen, wie auch immer. Aber es war dann 30 Minuten eine Diskussion rechts über dieses Menü, was sein, ihr Sohn da zusammengestellt hat. Und er war halt fürchterlich enttäuscht in dem Moment darüber. Und das ist aber das, genau das Gleiche wie bei hier. Man kann halt Crossover essen. Also ja, total. Ich, mir halt, ich baue mir zwischen zwei Welten was zusammen. Ja, aber am
0: Ende des Tages kommt es doch eh aus der gleichen Küche. Also ich verstehe das nicht. Wenn ich jetzt ein anderes Konzept hätte, ich hätte ein Gourmet-Restaurant und, äh, und ein Bistro dabei oder eine Brasserie und würde dann sagen, die Brasserie ist so voll, ich schicke die Gäste nach Hause und gehe im Gourmet-Restaurant, sind aber nur vier Leute drin. Das ist, ich finde das, find das schwierig. Also für uns an dem Standort ist das schwierig. Das mag woanders funktionieren, bei uns funktioniert das nicht. Und da es eh aus einer Küche kommt, warum soll ich nicht für alle gleich kochen?
1: Und das Thema aus einer Küche kommt bei dir sind die Gänge nie verkopft, habe ich das Gefühl. Nee. Also es geht nie um, ich muss jetzt das interpretieren, weil das jetzt so gemeint oder es soll jetzt schmecken wie ein frischer Morgentau im Bergischen Land. Ich finde es auch Mitte ganz
0: gruselig, was. wenn ich Erklärungen kriege am Tisch. Ja. Also ich finde das ganz großartig, ich gehe unheimlich gerne essen. Es ist ein bisschen weniger geworden aktuell, weil wir einfach zwei kleine Kinder haben und ich natürlich auch gerne Zeit mit denen mhm. verbringe und der Kurze, also mit unserer Großen können wir gut essen gehen, der Kurze, der wird alles kurz und klein schlagen, so nach dem Motto, nein, das jetzt nicht, <lacht> aber der hat halt Hummel im Hintern, logischerweise. Ich meine, er ist zwei Jahre alt, Ich ja. kann es nicht am Kindersitz festknüppeln. Ja. Funktioniert nicht. Aber ähm, das ist so, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Das ist so, ähm, ja, aber wenn du so, wenn du das so, so vorgegeben bekommst, ja, äh, auf 12 Uhr haben wir das, auf 15 Uhr haben wir das. und das, Am besten essen sie von links nach rechts, von rechts nach links und das müssen sie mit dem mischen. Also das ist nicht meins. Also ich finde, alles, was auf dem Teller ist, muss Sinn machen und muss äh, zum, zum bestmöglichen Ergebnis führen. Also wenn ich jetzt irgendwelche Tupfen drauf mache... Oder irgendein Konfi oder irgendwelche Kressen oder sonst irgendwas. Ich finde, das muss Sinn machen. Das muss, das muss dem Gericht helfen, so, um, um nach vorne zu kommen. Und dann möchte ich aber als Gast auch in Ruhe gelassen werden, möchte mich da selber durchsetzen äh, durch die ganze Nummer. Bei mir gibt es halt eigentlich auch nie mehr als drei, vier, fünf Komponenten vielleicht auf dem Teller. Also wir haben nie, dass wir irgendwie 15 haben oder sowas. Also wenn ich jetzt sage, okay, wir haben jetzt aktuell ein Dessert mit äh, Gianduja Nougat, Fleur de Sel, Whisky und Brombeere. Da ist die Brombeere ein bisschen durchdekliniert. Das Nougat ist zweimal durchdekliniert. Einmal als geeistes Parfum und einmal als Ganache. Aber die Brombeere, da haben wir jetzt einen, so einen gelierten Saft mit drauf. Wir haben so gefrorene Perlen mit drauf. Einen Schaum, einen Sorbet und so eine Panna -Kotta. So, Die sind aber alle unterschiedlich abgeschmeckt. Also die sind nicht alle gleich. Aber das muss ich dem Gast nicht erklären. Der mhm. Gast kann das auch gerne mal selber mhm. entdecken. Und Dann sagt er auch hinterher zu mir, boah, diese Panna die hat ganz raurig geschmeckt. Warum? Dann sage ich ihm okay, das sind 14 Jahre alter Artback-Whisky drin. Und dieser Schaum, der war ganz fruchtig. Das liegt daran, weil da ein Bourbon mit drin ist, sage ich jetzt mal. Viel mehr Brombeere, und ein kleiner Schuss Bourbon. Also das ist so, ich finde auch, wenn der Gast das ein bisschen selber entdecken kann, das finde ich halt auch
1: schön. Was ich immer sehr liebe sind, also nach lange Rumreisen durch auch viel gebastete Teller, in den letzten Jahren, wo wir essen gegangen sind, komme ich mittlerweile an den Punkt, ein gutes Grundprodukt und eine Soße. Absolut. Kannst du mich mitkriegen. Weil die Soße
0: ist für mich das, was mich dann richtig glücklich das macht. Das ist wie ein Bumerang, das genau. schmeißt jeden wieder zurück. Ja. Wir waren dieses Jahr mit einer Truppe von äh, sehr guten Freunden bei den genre -Sortateur. wir waren sieben Kollegen, alle besternt, alle gute Häuser, also wirklich durch die Bank weg und wir haben gesagt, wir treffen uns irgendwo in der Mitte und gehen mal zusammen essen. Und dann ist die Entscheidung, äh, ich habe so ein bisschen die Entscheidung mit angeschoben, weil ich das Haus sehr gerne mag und die Familie auch gerne mag, also Familie Tilkes äh, bzw Rambichler, wir sind in Sonora gefahren. Und Sonora ist so ein Haus für mich, das musst du mal gesehen haben, das da musst du mal gegessen haben. Die goldenen Schwäne auf der Toilette zu Ja Beispiel. gut, ich war schon so oft essen und ich mache immer ein Selfie mit den goldenen Schwänen. Gehört für mich dazu. Das mag Albert sein. Ich finde es halt geil. Naja, auf jeden Fall isst du da mega. So, und da isst du, ist so, allein es ist ein Gang. Ich war jetzt, glaube ich, viermal in meinem Leben da und ich habe immer diesen Gang im Menü gegessen. Immer. Und ich weiß damals noch, als ich das vorvorletzte Mal da war, da gab es Helmut Tikes noch. Gott hab ihn selig. Großartiger Gastgeber, großartiger Koch. Und da gab es ein Siebengang-Menü. Und im Hauptgang gab es äh, diese Kalsbries-Chartreuse, also eine Macaroni-Mantel mit Gänsestoffleber der immer drauf hat, oder Reh. Ich habe halt beide Gänge gegessen. Das ist, für mich gab es halt kein oder. Ich habe dann und raus gemacht. Ne? Und noch Käse hinterher, oben drauf. Ich, das war Völlerei. Das ist so. Aber das ist so einmal, zweimal im Jahr, muss ich mir das geben. Das ist so genial. Das ist so lecker. Und da hast du das, was du gesagt hast. Da hast du Soßen, da hast du einen Soßenlöffel. Da hast du ein Grundprodukt. Das ist einfach mega. Das schmeckt halt einfach richtig gut.
1: Und es ist, um mal auf die Leute zurückzukommen, die jetzt nicht so bekloppt sind, wie wir alle das machen, auch zugänglich. Also ja. die sehen eine Soße und ein Gericht und wie wir gerade schon erklärt hast, die müssen nicht durch 10.000 10 Schwämmchen sich durchfühlen. Nein.
0: das ist auch ganz, ich versuche das im Gast, ich habe auch ganz oft Gäste, die mich fragen, okay, wir waren jetzt bei Ihnen, es war so, so toll und oh, wir würden jetzt gerne mal den nächsten Schritt gehen in die zwei- oder drei-Sterne-Gastronomie. Was sollen wir machen? Dann sage ich halt immer, das ist eine ganz schwierige Frage. Dann frage ich halt immer, was, was suchen Sie? Oder was, was, was stellen Sie sich unter einem Drei-Sterne-Restaurant vor? Was Sie dort erwartet? erwarten sie äh, einen, einen irren Aufwand und ein, weiß ich nicht, eine, eine, ein bisschen eine Art Show im positiven Sinne oder erwarten sie einfach, dass sie von den Tellern geflasht sind, hinterher rauskugeln und sagen einfach, das ist unglaubliche So, und anhand dessen versuche ich den Gast dann zu empfehlen, wohin gehen soll, weil wir haben so viele verschiedene Facetten in Deutschland und so viele verschiedene Restaurants, was auch super ist und jeder hat seine Berechtigung, aber jeder hat halt einfach auch einen anderen Geschmack und das ist auch gut so.
1: Und es kann auch viel versorgen, wenn man im falschen, weil man andere Erwartungen hat und dann im Restaurant landet, was vielleicht eine ganz andere Stilistik hat, als man das so selber gerade möchte?
0: Total. Also ich würde ich würde zum Beispiel äh, solche Dinge, solche Restaurants, die ich auch sehr schätze, aber ich sage mal zum Beispiel Joachim Wissler, den ich wirklich sehr schätze und ich ganz großartig finde, das ist für mich schon, äh, das ist ein Restaurant, das würde ich keinem Anfänger empfehlen. Nein. Ist einfach nein, so. Nein. Ich denke, da sind wir konform. Ja. Würde ich definitiv nicht nein. empfehlen einem Anfänger. Nicht, weil es irgendwie schlechter ist oder so oder anders ist. Joachim Wissler kocht eine unglaubliche Küche, die unglaublich durchdacht ist, aber das ist für meines Erachtens schwierig für einen Anfänger, ja. sage ich jetzt mal einfach. Ne? Also ähm, das ist das Erlebnis da ist grandios, das ist Weltniveau. Ne?
1: Also bei Whistler muss man, es gibt immer bei Hunden sagt man Anfängerhunde und äh, für Leute also die noch nie mal einen Hund hatten, mhm. das ist einfach so komplex, dass man wirklich auch viel gefressen haben muss, um das zu verstehen. Was für mich letzten Jahren sehr beeindruckend war, war Christian Bau. Ja, letztes unglaublich, Jahr gewesen. unglaublich. Und
0: auch viel mit Soße drin gespielt, ja. das mag man so im ersten ja. Mal gar nicht denken. Und ja, aber auch Klaus Erfurt und, ja. und, und, und Sven Elberfeld, da hast du halt auch moderne, aber halt auch diese brutale Klassik und diese klassischen Soßenansätze und oh. Das ist halt einfach, ich stehe da drauf. Ich mag es ich am liebsten mit dem Löffel essen. Ich würde am liebsten immer ganz ganzes Menü mit dem Löffel essen. Es gibt ähm, sehr viele despektierliche Bilder von meiner Frau, wie sie Teller abschlägt, weil
1: sie auch ein ganz, ganz großer Soßen-Fan hat. Ja, ist. aber das ist ja auch nichts Negatives. Nee, nicht Negatives. So soll es sein. Ich ja. freue
0: mich darüber. Ich freue mich darüber, wenn Leute auch nachbestellen bei uns. Ich habe immer wieder Leute, die bestellen Soße nach oder bestellen eine Beilage nach. Ich meine, das ist doch das beste Zeichen. Ne? Wenn sie mitten im Menü sind, aber bestellen noch irgendwas nach, dann heißt es ja nicht, dass sie äh, Angst haben, in der Regel nicht satt zu werden, sondern dass sie bestellen es, weil es einfach lecker ist.
1: Das ist ein guter Stichpunkt. Stefan Schiminewski, der äh, für den Feinschmecker unter anderem schreibt, auch von mir zu mir zwei Wochen gesagt, äh, du hättest zu ihm mal gesagt, Stefan, schreib doch mal einfach, der Gang war lecker. Ja. Und dann haben wir auch lange diskutiert, weil dieses Lecker sagt auch oder hat einen schlechten Ruf, weil wir das von Leuten hören, wo wir denken, okay, die essen halt nur Schnitzel, Kartoffeln mhm. und Sonstiges. Aber, okay, das ist für die aber dann auch lecker. Und genau, das, das ist auch gut lecker. So. Das ist einfach das ist ein, kurzer, ein kurzes Wort oder eine knappe Aussage darüber, das war alles gut, ich habe ja. gemocht. Und das kann man ja dann zu einem 16-Komponenten-Gang
0: hier auch sagen. Na klar, logisch. Halt. Alles kann lecker sein. Ich meine, lecker ist für mich so der 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 nächste und herzlichste Begriff eigentlich, den wir alle kennen. Den kennst du schon von deiner Oma oder von deiner Urgroßoma, wenn du sie noch gehabt hast. Also das ist so, ja, lecker halt. Es ist halt einfach lecker. So Und äh, sicherlich ist lecker auch breit gefächert und man kann es nicht so eindeuten, aber am Ende des Tages drückt lecker doch das aus, was es ist. Es war halt gut. Mehr als geschmeckt.
1: Das habe ich äh, vor zwei Wochen bei Stefan auch gesagt, am Ende des Tages gehst du nach Hause, bist satt und glücklich. Absolut. Und, und hoffentlich leicht angetrunken. Ja, und äh, <lacht> im besten Fall, weil bei mir ist es mal Qualitätsmerkmal bei Essen, was ich wirklich dann beeindruckend finde, dass ich nach zwei, drei Wochen immer noch einen Geschmack daran habe. Ja. Oder mich auch Jahre später an dieses Gericht Ja, ja das habe
0: ja. ich auch. Jahre später. Es, es, kann es gibt Gerichte so, Jahre später. Also, du sagst mir den Namen vom Restaurant, dann weiß ich ganz genau, was ich da gegessen habe. Nicht alle Gänge, aber es waren ein, zwei, zwei, sind häng hängen geblieben. Es gibt, da, da kann der Teller auch so toll sein, wie er mag und auch das Plating super sein und tolle
1: Produkte, aber wenn ich mich nach drei Jahren nicht mehr erinnere, dann hat es halt bei mir nicht klick gemacht. Bei ja, Stunde. ich verstehe,
0: was du meinst. Dein bestes Restauranterlebnis bisher? Au, das ist schwierig. Es waren so viele tolle Restauranterlebnisse dabei, aber wenn ich sagen muss, eins, was mich richtig geflasht hat und wo ich halt. Äh ja, wie soll ich sagen? Was mich einfach, was für mich komplett neu war, es hat mir einfach die Augen geöffnet und es hat mir viel Neues gezeigt. Das war, äh, Utslös, Sergio Herrmann. Mhm. Das werden viele sagen. Also ich kenne, ich weiß von vielen Kollegen und Freunden, dass es bei denen genauso war. Und es war halt einfach, ich weiß noch, es war zwei, war ich glaube ich das erste und letzte Mal im Uzlois, aber danach war ich halt noch im The Jane zu Gast, als er noch selber mit einem Herr Sergio, mit Nick damals zusammen, ähm, und dann habe ich, äh, ihn auch nochmal, äh, sehr, in einem sehr privaten, Rahmen erleben dürfen, das war damals in der Villa Luis. da hat er gekocht, mhm. da durfte ich auch schon dreimal kochen und äh, da hatte ich mal eine Einladung zum Essen, als er dort gekocht hat und das war irre, irre, es war immer irre, ich habe bei ihm immer Sachen gegessen, die dich einfach total mit auf eine Reise nehmen, unglaublich. Von der Aromatik, von der Textur her? Alles, aber auch die, gerade die Aromatik, also der hat einen völlig eigenen Stil, finde ich, du wirst an tausend Tellern wirst du immer erkennen können, welcher von Sergio Hermann ist, ist einfach so. Und der bringt so eine gewisse Leichtigkeit rüber, mit Säure und, und teilweise auch mit Schärfe und kalt, warm und ich kann es gar nicht erklären, das ist mega. Mega essen, immer gewesen.
1: Es gehen wir einen kleinen Schritt zurück, wenn man vorne Gastgeber ist, Gastronom ist, Unternehmer ist, wie bekommt man das mit einer Familie und zwei Kindern hin? Also ich <lacht> weiß selber, als unser Sohn geboren worden ist und ich habe wirklich meinen klassischen 9-to-5-Job, hat mich das schon komplett aus der Bahn gehauen, weil mein Schlafrhythmus komplett durcheinander war, der Gastronom, der auch einen ganz anderen Schlafrhythmus hat als der normale Mensch. Ja. Wie hart? Oder hart. Wie, und wie, wie viel Rückhalt braucht man, um an der Stelle, dass, dass es so weiter läuft hier, weil hier müsste trotzdem gekocht werden, hier kommen Total Gäste. viel.
0: Also ich bin total glücklich, weil ich habe eine Frau, die super dahinter steht. Meine Frau ist gelernte Konditorin, hat danach fünf Jahre in der Residenz gearbeitet, also die weiß, wie es mhm. ist, als wir uns kennengelernt haben ist dann ja zu uns in Betrieb gewechselt und kümmert sich seitdem mit um den Service. Und wir haben mittlerweile tatsächlich zwei Kinder, zwei wundervolle, gesunde Kinder, die für mich alles wert sind, viel mehr wert als alles andere. Und dadurch habe ich auch viel gelernt. Vor allen Dingen, seitdem mein Sohn jetzt seit zwei Jahren auf der Welt ist, der hat mir schon noch ein bisschen mehr die Augen auch mit geöffnet, nicht zu allem Ja zu sagen und einfach auch mal zwischendurch Abstriche zu machen, weil die Familie geht immer vor, weil die Zeit kriegst du nie wieder. Und ich habe das ganz, ganz, ganz große Glück, wirklich muss ich dabei sagen, ganz, ganz großes Glück, wir wohnen direkt über dem Restaurant. Ich sehe meine Kinder jeden Tag. Wir essen jeden Abend gemeinsam, am Wochenende. Wenn keine Kinder, wenn keine Kita ist oder keine Schule ist, essen wir auch mittags noch gemeinsam. Und ich versuche mir in der Regel, wenn jetzt keiner mit mir einen Podcast aufnimmt, mit eine Stunde äh, nachmittags tatsächlich auch zu nehmen, mit meinen Kindern auch was zu machen. Und am freien Tag auch. Also das geht für mich ganz klar vor.
1: Ähm, vielen Dank, Frau Sternberg, dass Sie ja. Ihnen mal kurz eine <lacht> Stunde entführen lassen. Aber das habe ich bei dir, wenn wir immer hier waren, auch gemerkt. Du bist jetzt nicht der Mensch, der wenn der Service durch ist, hier noch den grüß August macht, sondern du verschwindest dann relativ schnell nach oben und bist dann wirklich für dein Finger. Äh,
0: nee, nein, nicht direkt. Ich bin meistens immer noch im Büro oder irgendwo dann in der Küche oder sowas. Also ich renne nicht von Tisch zu Tisch. Ich finde das immer ganz gruselig, weil dann hast du gerade hier bei uns vorne im Wintergarten, wo wir gerade sitzen, da siehst du das super. Hier stehen jetzt vier Tische in einer Reihe. So, jetzt gehe ich hier rein zum ersten Tisch. Schönen guten Tag. Ich hoffe, Sie waren zufrieden. Alles in Ordnung gewesen. So, ich gehe 1,50 Meter weiter, strakt da die gleiche Frage und mache das dann noch viermal hier in dem Raum. Da denken die Leute da auf, was hat er denn für ein Problem, so nach dem Motto. Und wenn sie doch äh, was haben, positiv oder negativ, können sie das gerne im Service mitteilen. Oder auch mir oder meinen Eltern, wir sind ja alle hier, wir sind ja greifbar, wir sind ja auch immer mit. Ich gehe ja auch mit raus, der wir noch äh, Gerichte mit oder wenn mich einer am Tisch haben will, wir brauchen nur was sagen. Die Küchentür ist immer auf, alle Gäste kommen an der Küchentür vorbei, sehen mich da, also jeder kann reinkommen, wir haben nichts zu verbergen. Aber ich mag nicht so von Tisch zu Tisch zu gehen, immer die gleiche Frage zu stellen. Oft unter, unterbrichst du die Leute ja auch, dann sind die gerade in irgendwelchen wichtigen Gesprächen, sei es privat, sei es geschäftlich. Und dann kommt da so einer vorbei und fragt halt, ne, wie war es gewesen und sowas, um sich da irgendwie Lorbeeren abzuholen. Also es ist nicht so meins. Aber das muss auch jeder für sich selber mhm. halten. Das ist keine Verurteilung oder so. Es ist halt einfach nicht meins.
1: Mir ist es zum Beispiel komplett egal. Also es ist manchmal bei dir gerade halt so, dass dann Philipp auch gerne mal länger da steht. Ich genieße auch mit jemandem zu reden, weil ja, wir sehen uns, sehen uns auch wenig. Aber Richtig. trotzdem denke ich halt so... Ja. Mir ist es egal. Also, manchmal setzt er sich auch zu mir und trinkt dann auch noch was
0: zusammen oder wir reden halt über das Das mache Sachen ich ja auch manchmal. Halt. Ja. Aber das kann ich natürlich nicht mit jedem Gast machen, sonst wäre ich irgendwann mal schwerster Alkoholiker. Ne? Also, ich sag mal, <lacht> bei dem Durchlauf, wenn wir hier 400 Gäste durchschieben und ich setze mich an jedem Tisch und trinke ein Glas Wein mit, dann ist halt irgendwann mal Feier. Ne? Das mache ich halt auch generell nicht. Das ist halt auch so richtig, das ist auch halt richtig gefährlich. Da musst du echt aufpassen. Da ist dein
1: Vater aber auch richtig gut drin. Also wenn der wenn ihr hier Gänsesaison habt und wenn man dann sieht, wie ihr an jedem Tisch dann präsentiert und ja, ja, der die mag das, dann tauschiert ja. und darüber
0: redet und ja. das steht da drauf. Das, ich ist Ja, Welt, total, ne? total. Und ich mache das auch schon mal ganz gerne, aber wie gesagt, ich bin da eher so ein bisschen anders. Also jeder, der mich sehen will, kann mich sehen, ich bin ja immer da. Und in der Regel bin ich meistens auch hinterher, wenn die, wenn die meisten Gäste gehen vorne irgendwie an der Tür und verabschiede die Gäste, um meine Wertschätzung auch zu zeigen, weil ich mich einfach auch freue, dass die Leute zu uns kommen. Weil die meisten Leute nehmen ja auch einen weiten Weg auf sich, weil wir sind ja hier nun mal nicht im Kern oder im Mittelpunkt der Erde. Ne? Das ist halt nun mal einfach so.
1: 2015 habe ich glaube ich gelesen, hast du, du gab es dann hier die Übergabe von Vater mhm. zu Sohn auf Papier, auf die Papier, offizielle auf genau. Papier. Davor war es schon inoffiziell schon, mhm. dass du hier viel mhm. geprägt hast. Wie schwierig war dieser Staffelübergabe in so einem Familienbetrieb? Weil dein Vater mhm. hat ja auch Jahrzehnte hier, dass den Laden geprägt wird aufgebaut.
0: Logo. Also mein Vater ist natürlich auch sehr präsent und er ist auch eine präsente Persönlichkeit. Äh, aber er ist ja selber schuld, er hat mich ja zum, da auch zu hin erzogen. Ne? Also er hat mich ja selber zu einem Dickschädel entzogen, der sagt, was er, was er will oder was er denkt. Das ist ja sein Problem gewesen, deswegen sind wir oft aneinander geeckt. Aber es hat eigentlich immer gut geklappt. Also wir haben sicherlich, hast du auch heute noch äh, äh, Differenzen ab und zu, aber das geht. So, man hängt halt auch den ganzen Tag aufeinander. Das bleibt nicht aus, dass man knallt zwischendurch. Ne? Aber ich finde das jetzt gar nicht mehr so schlimm. Oft entsteht auch was Positives daraus. Und diese Übergabe, die haben wir gut vorbereitet. Also es ist so im stillen Kämmerlein haben wir die schon lange, lange Zeit vorbereitet. Auch die geschäftlichen Dinge, mit dem Steuerberater und so, wie das zu laufen hat und so, das haben wir lange Zeit vorbereitet.
1: Gerade schon erwähnt, du hast eine Tochter und einen Sohn. Mhm. Einer von beiden wird dann hoffentlich oder was wird darüber nachdenken, dass sie hier den Laden dann auch in 20, 30 Jahren übernehmen werden. Fände ich super. ja. Was
0: ist, wenn, wenn sie sagen, sie möchten gerne lieber Anwalt und Polizist werden? Dann werden sie das. Okay. Absolut. Absolut, weil du kannst, in also meines Erachtens kannst du in keinen Job irgendjemanden reindrücken, aber in so einen Job jemanden reinzudrücken, das ist der, der, der Tod, der Ruin, also das, ist, das kannst du nicht, du musst Gastgeber aus Leidenschaft sein, du musst gerne essen, trinken, du musst einfach Spaß dran haben, du darfst auf die Stunden nicht achten, also das ist so, das musst, du mit, das musst du, wenn du erfolgreich Gastronomie machen willst, musst du das mit vollem Herzen machen, so, du musst das leben, du musst diesen Job leben, der verfolgt dich halt auch in deinem Urlaub logischerweise und das ist auch gut so und wenn sie es nicht machen, dann machen sie es nicht, aber ich hoffe, dass sie es machen, die sechste Generation, das wäre natürlich mega, aber wenn sie es nicht machen, dann ist es halt so. Und alles steht ja
1: immer, das habt ihr jetzt auch in den ganzen Produkten, die ihr nebenbei hier noch mhm. verkauft, unter dem 1864, das sagt ja mal ganz viel aus über Beständigkeit, generationsübergreifend Absolut. als Gastgeber zu sein. Wie wichtig ist das für euch auch ein Gin zu verkaufen oder ein Kochbuch habe ich drüber gesehen. Mhm. Jetzt habt ihr einen Honig, den ihr mit habt. Ja, wir Weil, machen, haben eigene wir, Bienen jetzt. Wir haben ja gerade darüber ja. gesprochen, dass der Wirtschaftlichkeit in, in, im Sternebetrieb extrem dünn ist, wenn man kein Investorhotel, sprich andere Dinge im Rücken hat, genau. das ist ja mal ein Balance auch wirtschaftlich. Aber genau. Man möchte ja eh nicht für plus minus null arbeiten, es soll ja auch ein bisschen was bei rumkommen mhm. für die Arbeit, die man hier macht.
0: Ja, ja, absolut, gar keine Frage. Also ich bin, wer, wer mich kennt, der weiß, ich brauche keine Rolex und keinen Ferrari. Das ist, das ist nicht mein Ding. Ich gehe lieber essen und trinken, wenn ich Zeit habe oder fahr zweimal im Jahr schöne Urlaub mit meinen Kindern. Aber am Ende des Tages muss sich das Ding natürlich auch lohnen, weil meine Mitarbeiter, die hier sind, die sind sicherlich auch gerne hier, aber am Ende des Tages müssen sie halt auch ihr Geld verdienen, logischerweise. Und die machen das, die, die klatschen dann nicht in die Hände für nur weil wir ab und zu im Fernsehen, der Laden so gut läuft, wenn sie kein Geld verdienen, werden die auch böse. Und zu Recht. Und ähm, ja, wir, wir arbeiten gerne mit unserem guten Namen, sage ich jetzt mal einfach. Da sind wir auch stolz drauf, weil wir führen seit 1864 innerhalb der Familie diesen Betrieb hier. Und ähm, da, wo mittlerweile unser Name draufsteht, ist halt einfach auch Qualität drin, das sagen wir einfach. Weil ich halte nicht meine Birne irgendwo für hin oder mache nicht irgendwas selber, wo ich nicht voll hinterstehe. Und das ist tatsächlich ein schönes Nebengeschäft, was wir uns dann mittlerweile aufgebaut haben und einfach auch ein Vertrauensgeschäft. Viele Gastronomen benutzen halt auch unsere Lebensmittel, unsere Produkte. Und der Gin steht in einigen Hotelbars, wird in einigen Restaurants von Kollegen ausgeschenkt, genauso unsere Weine, die wir mit Winzern machen. Das sind ja auch alles namhafte Winzer, ne? Und diese Eigenedition, die wir da machen. Und äh, ja, ist eine tolle Sache. Und es hat natürlich nicht nur diesen 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 Effekt des, des Nebengeschäfts, sondern es ist halt auch im Restaurant schön, weil du dein Eigenbrand spielen mhm. kannst, ne? Weil ich kann den Gast vom Aperitif den wir gemeinsam hier mit Manufaktur Jörg Geiger machen, über den Prisecco, der ja alkoholfrei ist, über die Weinbegleitung, bis über die Chutneys äh, beim Käse, bis äh, zum Abschluss Gin mit unseren eigenen Lebensmitteln und Produkten versorgen. Und kann natürlich zu allem auch eine Geschichte erzählen. Das hat ja alles einen Hintergrund.
1: Und das Produkt bestimmt, also die Qualität des Produktes.
0: Ja, natürlich, sonst würden wir es nicht machen, auf jeden Fall. Allein der Gin hat uns ja auch fast zwölf Wochen ge gekostet, mhm. immer Pendelei nach rüber nach Habel, nach Spockwürfel, bis der fertig war, ne? bis der so war, wo ich gesagt habe, das passt. Das ist jetzt unser, unsere Handschrift.
1: Du stehst ja heute oder Gastronomen generell stehen ja heute vor ganz anderen Herausforderungen, als das vielleicht dein Vater noch war. Also früher gab es dann zwei große. Äh, Restaurantkritiker, oder äh, Restaurantführer im Endeffekt, die dann vorbeigesehen haben und gesagt, okay, stellen wir, kann man essen, kann man nicht essen gehen. Heute hast du dann den Gast, der bei Google ja. dir eine Kritik ja. reinhaut, mhm. gegen du völlig wehrlos bist, nicht mhm. macht einen Cut. Ich komme jetzt noch zurück, ich habe gestern noch mal geguckt, weil ähm, Stefan äh, Schmielewski hat gesagt, er guckt sich am liebsten bei Restaurantkritiken äh, immer die schlechtesten zu guten sortiert an, mhm. weil er das unterhaltend findet. Mhm. Dann hast du irgendwelche Leute, die im Halbdunkeln Instagram-Bilder von deinen Tellern machen, ja, wo du ja. denkst so, das sieht ja jetzt total scheiße aus. Ja, richtig. Also wie kannst du es halt machen? Ja. Ähm, dann hast du halt immer noch, also diese, dieses zu sagen, ja, beim Sternberg war es geil oder beim Sternberg war nicht so geil. Das lief früher mal so Mund zu Mund in einer, in einer Firma. Und ja. heute steht es dann bei Google und ja, so. Und oder Check so, oder, oder, oder. Und dann ist es ungerechtfertigt, weil es... Meistens auch gar nicht ums Essen geht, sondern um andere
0: Befindlichkeiten. Um Befindlichkeiten als, ja. vor allen Dingen, ja, das ist richtig. Ja. Da müssen wir mitkämpfen mittlerweile, alle in der Gastronomie. Da sind wir relativ wehrlos gegen. Äh, was heißt wehrlos? Also, ich äußere mich da schon zu. Das ist halt so. Ne? Also, wenn mir was nicht passt, wenn mir einer. Ich akzeptiere das. Ich ähm, äh, Kritik muss es geben. Du kannst nicht immer allen alles recht machen. Und natürlich passieren auch Fehler. Sollen keine Fehler passieren, aber bei uns passieren natürlich auch Fehler, wie jedem anderen auch. Und dann bin ich immer, äh, ich freue mich natürlich immer dran wenn der Gast was sagt. Wenn der Gast sagt, okay, das war jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, oder da fehlte das und das, oder ich habe mal was anderes äh, gedacht darunter oder so. Wenn er das äußert, dann kann ich da sofort drauf eingehen und kann den Gast auch zufriedenstellen. Das passiert halt einfach, das kann immer einmal passieren. Glücklicherweise passiert das sehr selten bei uns. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, ja, es war total super und wir haben uns sehr wohl gefühlt. Und dann gehen sie nach Hause und im Deckmantel der Anonymität nach zwei Flaschen Weißwein, weil sie noch Stress mit ihrer Frau oder wie auch immer gehabt haben, setzen sich abends vor den Rechner äh, alleine und knüppeln da irgendwas in die Tasten, wo ich dann immer denke, was 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 bringt das jetzt? Also, wem bringt das was? So, Aber ich finde, der geneigte Leser und derjenige, der sich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, der kann das halt auch rauslesen, ob es da jetzt um Befindlichkeiten geht oder dass sich jemand auf den Schlips getreten gefühlt hat oder dass der einfach das Essen auseinander nimmt, weil ihm irgendwas nicht gepasst hat. Aber Fakt ist... Ähm, auch vor diesen sozialen Medien, vor diesen ganzen Sachen, man kann noch miteinander reden, oder? Das ist doch nicht so schwierig eigentlich normalerweise. Als Gast
1: im Endeffekt ist das, das Ehrlichste, wenn man direkt abends dann sagt, ja, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut. Absolut. Und gut. das nicht einfach irgendwo rausposaunt. Richtig.
0: Ja, vor allen Dingen ist ja jeder heute Blogger und jeder ist ja heute Tester. Jeder ist Tester, ja. So, und wenn ich dann manchmal sehe, wenn wir dann mal bei TripAdvisor schon mal einen kassieren oder sonst irgendwas und ich verfolge dann mal die Rezensionen, die der vorher geschrieben mhm. hat und das sind nur ein und griechische Restaurants und sonst irgendwas dabei, dann ja. denke ich mir auch mal so... Kann das vielleicht sein, dass du dir was anderes vorgestellt hast oder das ist einfach so, äh, jetzt hast du halt für den Hauptgang nicht 14 Euro bezahlt, sondern hast für den Hauptgang irgendwie 32 bezahlt und dann bist du jetzt äh, bist du jetzt angepisst deswegen so nach dem Motto und drückst uns einen rein. Und das, ich, ich kann da ganz gut mit leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn da irgendwelche Verleumdungen drin sind oder sonst irgendwas, ähm, ich antworte darauf mhm. bei Google wie aber auch bei TripAdvisor und schreibe das auch da rein mit meinem Namen, mit meiner Telefonnummer, mit meiner E-Mail-Adresse und zu 99% Prozent kommt darauf nie eine Antwort. Mhm. Das habe ich jetzt mal so ein bisschen zurückverfolgt. Ich habe drei oder viermal in meinem Leben eine Antwort gegeben bei Google Plus oder auch bei TripAdvisor. Und es kommt dann nie was zurück. Und das ist dann für mich immer das beste Zeichen, dass derjenige sich schwerstens ertappt gefühlt hat. Das habe ich gestern gelesen. Da war eine
1: Familie mit Kindern hier. Ach,
0: das war ein katastrophaler Abend, ja. Und,
1: äh, die dann auf diesen Läufern, die wir gerade vor uns haben, ja, also vor sie in den Programm. Buntstiften draufgemalt haben. Ja, ja, und dann sein Vater wohl auch in der sehr, also in deren Wahrnehmung dann gesagt, das wird jetzt ein Versicherungsfall. Und dann schrieben die halt, dass diese Läufer ja von der in der Firma seien. Und das könnten ja gar nicht so teuer sein. Dann habe ich mich dann fürchterlich
0: beschwert. Es ging, glaube ich, nicht einmal ums Essen in dieser ganzen Kritik. Nein, nein,
1: nein. Du hast auch dann wirklich sehr sachlich drunter geantwortet.
0: Total. Warum soll ich bin, ja, ich bin ja, ich muss mich ja jetzt nicht auf so ein Niveau runterlassen, die Leute beleidigen, darum geht es doch auch gar nicht, ich würde ganz gerne sachliche Erklärungen haben davon, aber wir wussten an dem Abend, dass das so ausgehen würde und wir hatten an dem Abend auch noch Nebentische, die das mitbekommen haben, die das auch als völlig lächerlich empfanden, was da passiert ist und die Geschichte wurde auch noch zweiseitig ausgelegt, aber es ist halt müßig sowas, das ist halt, da musst du mit leben wir haben da so viele Kritiken drin bei TripAdvisor oder Google oder sonst wo und die meisten sind so positiv, das freut uns was mich an dieser Sache so nervt, ist halt dieser, dieser Deckmantel dieser Anonymität, ja so, das finde ich halt echt mies. So. Also wenn du schon zu Hause nichts zu sagen hast, dann lass es doch wenigstens nicht auch noch andere spüren. Ja? Mhm. Dann mach es mit dir selber aus so nach dem Motto. Wenn was ist, sag es. Wenn ich ein Auto kaufe, sage ich jetzt mal ein nagelneues Auto und der wird mir übergeben und drei, drei Reifen sind voll und einer ist leer, dann sage ich doch auch also, was, dann fahre ich doch nicht nach Hause und schreibe dann im Internet, heute habe ich einen neuen Mercedes gekauft und ein Reifen war mhm. oder ein Spiegel war abgebrochen. Dann sage ich das doch. So, das ist doch das Gleiche wie, wie bei uns auch. da kann man sich doch einfach mal äußern
1: anderer Fall war, glaube ich, dass jemand das Fleisch nicht durchgebraten hatte und da war irgendwie noch eine Sehne drin gewesen, wo du auch dann geantwortet hast, okay, das Fleisch haben wir nachgebraten, die Sehne ist Naturprodukt, das Fleisch ist Naturprodukt. Ja, ich konnte We da vorher nicht
0: reinschauen. Genau, man kann ja nicht das vorher reinschauen. Das habe ich dir auch am Tisch erklärt, ich weiß auch, welcher Tisch, was war, weil es einfach so selten bei uns ja. ist glücklicherweise. Ja. Also wenn man natürlich in so einer ähm, Google-Kritik
1: liest, dann irgendwie ein nach anderen, Essen war scheiße, das war doof, das nicht, dann weiß man, okay, passt nicht. Ja. Meistens sagen dir die Bilder auch schon und ganz viel, was so nicht funktioniert, ob es das... Nicht dann, vielleicht ein klassischer, wirklicher Imbiss ist mit Koketten und sonst. Ja, ja. Social Media bist du aber auch sehr aktiv. Also mhm. Instagram machst du sehr stark, Facebook machst du sehr stark und du lässt auch viele Leute teilnehmen. Ist das ein Teil einer Marketingstrategie, um wir sind jetzt hier wirklich mitten auf dem Land, Leute hier hinzubekommen? Oder machst du es auch viel aus der Laune raus und aus Bock heraus? Viel
0: aus der Laune aus Bock heraus. Ich muss sagen, ich habe mir dadurch ein relativ großes Netzwerk aufgebaut und habe durch diese sozialen Medien, das ist der große Vorteil an der ganzen Geschichte heutzutage, finde ich, äh, du hast halt weltweit mhm. Kontakt mit Leuten, die du auch seit vielen, vielen Jahren schon kennst. Das ist für mich so das Positivste an der ganzen Geschichte. Und es ist natürlich auch ein bisschen Marketing mit dabei, gar keine Frage. Aber das ist jetzt nicht berechenbar für mich. Deswegen mache ich das nicht, sondern einfach, weil es mir Spaß macht. Dafür, dass ich bis vor fünf Jahren nicht machen wollte, macht es mir mittlerweile eigentlich Spaß. Und so ein Thema
1: zum Beispiel, sagst du dir ja auch, wo deine Produkte herkommen. Du schaffst dir ja auch da ein bisschen bildliche Transparenz. Klar, logisch. Daher möchte ich ja auch. auch mit, ne?
0: Ich möchte ja auch gerne äh, hinterfragt werden. Wo kommt das her? Warum ist das so? Mhm. Warum macht ihr das so? Kann mich ja jeder gerne fragen. Wir wollen ja auch Gläsern sein, in, gerade für diese Sachen, weil ich den Leuten aufzeigen möchte, wie Qualität entsteht und warum Qualität einfach auch Geld kostet.
1: Christian Bau hat letztes Jahr das Bundesverdienstkreuz bekommen mhm. und hat in der ganzen Thematik dessen sich dann in einer Brandrede oder Wutrede darüber gehalten, dass Deutsche oder sagen wir Politiker das nicht anerkennen, seine Kochkunst, sich mhm. dafür schämen würden. Also kein Politiker würde sich in einem Restaurant fotografieren lassen, mhm. weil ihm sofort vom Volke äh, dann gesagt wird, hier du verprasst das Geld von uns oder wie auch immer. Und dieses Jahr habt ihr, bist ihr Mitglied bei einem Genre Restaurant, habt ihr ja auch dieses ähm, Aufruf gemacht. Das heißt, was ich die, muss Initiative, die, genau, die Initiative, die Initiative. Halt, mhm, wir, haben Schnauze. Schnauze, wir haben die Schnauze voll. Mhm. Wie weit tangiert dich das jeden Tag, dass zu wenig Anerkennung gesellschaftlich kommt für diese Frontarbeit?
0: Was soll ich sagen? Also am Ende des Tages, der eine oder andere nennt sich vielleicht Künstler und nicht, am Ende des Tages bin ich ein Handwerker. So. Und ich führe ein Unternehmen, wie viele andere auch. Ich freue mich darüber, Ja, das ist, ein, das ist so ein schwieriges Thema, finde ich persönlich, also was, was extrem ist in der Gastronomie, was halt echt heftig ist in diese ganzen Auflagen, es wird halt immer heftiger, es wird einem nicht einfacher gemacht, am Ende des Tages wollen diese ganzen Leute, die diese Gesetze machen, weiter essen gehen, mhm. aber sie machen es halt immer schwieriger, so wirklich, also es sind so viele Auflagen mittlerweile und Reglements und so aber das ist ja auch nicht nur bei uns so, das ist ja auch in, der, in, der, in, in anderen Handwerksberufen so, das ist ja, das ist ja über das gleiche und ähm, ich verstehe den Christian da echt, äh, auch gut und auch den einen oder anderen, der da auch mit mit bei ist und ich finde das auch gut, dass dass da mal was gesagt wird. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein echt, das ist ein echt schwieriges Thema. Ähm, der, der Vergleich ist natürlich oft zu Frankreich rüber. So und wenn man dann so einen Macron sieht oder die 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 vorherigen Präsidenten, wie die ihre ihre Sterneköche oder diese Gastronomie gefeiert haben oder das ein Jean-Claude Bourgoy damals noch von Jacques Chirac die Auszeichnung bekommen hat, ich glaube auch irgendwie diesen, dieses, ich sage jetzt einfach mal Dings, weil ich nicht mehr weiß, wie es heißt, am Bande für seine Arbeit im Ausland, für die französische Küche und so. Das ist schon, das ist schon cool, ne? keine Frage. Aber wir haben halt eine andere Esskultur einfach auch in Deutschland. Ne? Und ob sich das je so, je so durchsetzen wird, ist halt einfach auch eine, eine schwierige Frage. Aber ich finde eigentlich, dass wir auf einem ganz guten Weg sind, zumindest was die Gäste anbelangt, dass die Leute wieder Bock haben, Geld auszugeben für gute Lebensmittel. Also ich finde schon, dass man das merkt.
1: Ich merke es langsam, ich habe da mit Stefan auch letztens, haben zwar ein so mhm. langes Gespräch, ähm, gesagt, dass ich früher immer mit meiner Frau mit Anfang 30, wir waren immer die Jüngsten im Restaurant. Mhm. Gerade in den bestellten Restaurants. Hier, immer wenn wir da waren, war das sehr durchmischt. Also ich weiß, mhm, ob man hier ein junges Pärchen auch mit zwei Hunden saß, die Hunde haben ganz brav da gesessen, die haben auch wirklich das beides Degustationsmenü genommen. Sind das Gäste aus der Umgebung, merkst du, also kannst du zurückführen, woher die kommen, mhm. traditionell schon, weil die Eltern
0: und die Großeltern auch schon hier essen waren? Teils, teils, also wir haben unglaublich viele neue Gäste immer wieder dazwischen, wir haben Business-Gäste, wir haben viele Gäste aus dem Ausland, wir haben die Klassiker, wie du gerade sagst, mhm. dass die Großeltern schon gekommen sind, dann die Kinder und deren Kinder noch kommen, das siehst du gerade sonntags sehr stark, dass da wirklich mehrere Generationen an einem Tisch sitzen, also ist die totale Bandbreite, wir haben wirklich alles dabei. Unter der Woche hast du sehr viel jüngere Gäste, am Wochenende hast du meistens ältere Gäste. Aber das kannst du auch nie ganz sagen, dann dreht sich das nächste Woche wieder. Also, das ist ganz schlecht so raus, äh, vorauszusagen hier bei uns.
1: Und jetzt eine letzte Frage, weil es zeitlich schon fortgeschritten sind, die ich aber auch, glaube
0: ich, allen Köchen stellen werde: Kinder und Restaurant. Ja. Also, gerade jüngere Kinder. Ich ja, top. Absolut. Also, Kinder sind total willkommen hier. Es ist halt, du musst halt selber wissen, was mhm. geht und was nicht geht. Also, mit unserem Sohn zum Beispiel, ähm, ist dir ganz genau perfekt. So, weil ich kann früh hin, ich kann das ungefähr von der Zeit kalkulieren und wenn es dann etwas schwieriger wird, hauen wir dann ab. Bis dahin sind wir im Essen durch, so. Und manchmal ist es auch so, dass, wir, dass er so entspannt ist, dass du den Kinderwagen mitnimmst, gehst mit dem draußen runter über den großen Parkplatz und dann pennt er im Kinderwagen am Tisch. Aber ich müsste jetzt nicht meinen Sohn, meine Tochter, das ist kein Problem, die ist jetzt, die wird jetzt sieben in 14 Tagen oder in einer Woche. Ähm, aber bei meinem Sohn, den könnte ich jetzt nicht mitnehmen. Das würde ich dem auch nicht, vor allen Dingen, es geht ja nicht nur darum, was ich den anderen Gästen damit antue, die sich vielleicht diesen Abend erspart haben, wenn sie beim Bau sitzen oder beim Erfurt mhm. oder so, sondern es geht auch um uns, weil wir dann unentspannt sind und es geht ums Kind, ja, weil was, was tust du dem Kind damit an, wenn er fünf Stunden in diesem Stuhl sitzen muss und ruhig sein muss? Schwierig. Also jedes Kind ist anders, finde ich.
1: Und jedes Kind ist auch jeden Abend anders. also Total. Das also, kann einen Abend super funktionieren, das kann am nächsten Abend dir
0: komplett in die Ohren fliegen. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Aber ich finde es total wichtig, Kinder an Restaurants ranzuführen. Das haben wir immer gemacht mit unserer Tochter, das super funktioniert. Die ist im äh, Oktober geboren und hat im April, nee, Mai war es, Mai darauf hat die im äh, Maxi Cosi am Chefstable von Jonny Burg gesessen. So, das weiß ich noch ganz genau. Und äh, das Jonny hatte auch einen riesen Spaß dabei. Und äh, auch Therese. Und es war super. Und ähm, mm. Unsere Tochter hat auch schon einige Sterne-Restaurants mittlerweile von innen gesehen, weil die das, weil die das kennt. Die weiß sich zu benehmen, die weiß sich zu beschäftigen. Und dann ist halt auch der Punkt, was machst du mit deinem Kind? Also ich finde es halt total gruselig, was wir hier oft erleben. Die Leute kommen rein mit ihren Kindern, die klappen das iPad auf, das Kind kriegt einen Kopfhörer auf und dann wird sich nicht beschäftigt mit diesem Kind. Wir können uns vor diesen ganzen Elektrodingern können wir ja selber nicht, wir haben ja selber alle permanenten Handy in der Hand. Wie willst du deinen Kindern sagen, das geht nicht, hör auf damit, das funktioniert ja auch nicht. Aber wenn wir essen gehen, wie zum Beispiel jetzt bei dir Gas oder wir gehen was mit Takeshi oder wir sind bei anderen Kollegen oder sowas, dann nehmen wir was zum Spielen mit. Wir suchen das vorher gemeinsam aus. Worauf hast du Bock heute Abend? Also irgendwie Mau Mau oder ja, alle Brettspiele gibt es auch in kleiner Version. Das habe ich extra, weil das bringt natürlich nichts, Monopoly auf den Tisch aufzubauen im Restaurant, sondern es gibt aber auch alles in kleinerer Version. Und dann nehmen wir das mit und was zum Mal. Und dann beschäftigen wir uns zwischen den Gängen oder beim Essen die permanent die ganze Zeit mit unseren Kindern. Gerade so mit unserer Tochter. So Und dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wenn es dann mal später ist, am nächsten Tag ist keine Schule, also wenn wir dann gemäß dem Fall Freitagsabends essen gehen, dann holt man später auch noch da mal irgendwann mal das iPad raus und dann kann man sich irgendwie einen Disney-Film angucken oder so. Aber das ist so, wenn wir um 7 Uhr essen gehen, dann passiert das in der Regel nicht von neun Viertel nach neuneinhalb, 10 mhm. Dann machen wir meistens, bestellen wir einen Tisch mit Bank irgendwo, wo wir sind, dann kann die sich da gut hinflezen, kann noch so ein bisschen was gucken, bevor wir dann nach Hause fahren. Also es ist halt viel, liegt halt auch an den Eltern. Ne?
1: Was sehr gut übrigens dabei funktioniert, als wir Mirasur damals waren, mhm. hat meine Frau, glaube ich, 15 Mini-Geschenke verpackt. Und dann immer, wenn er, wenn sie es merkt, es wurde kritisch, ja. durfte er es auspacken. Das hat irgendwann ja. damit deshalb wirklich dann unter den Tisch gespielt hat. Ja, das hat aber auch kein Mensch. Natürlich
0: Zählen. nicht. Hier stellt es auch keinen. Und ja. wir haben auch, wir haben eine, ein großes Glas mit Süßigkeiten, was jedes Kind am Ende des Menüs bei uns bekommt. Die Kinder dürfen bei uns mit in die Küche auch ein Eis aussuchen, logischerweise. Und wir haben hier unten noch so eine, so eine Box mit Malstiften, mit, äh, mit Blättern, mit was zum Basteln und so. Wir haben auch immer was für Kinder hier. Also ich finde es super, wenn Kinder kommen, weil das sind die Gäste der Zukunft.
1: Und ich nehme mal an, dass deine Tochter oder dein Sohn, wenn ihr mit denen essen geht, nicht das Putenschnitzel mit Fritten bekommt. Doch, genau so läuft es. Ja?
0: Vor das Programm. Okay. Vor das Programm. Meine Tochter isst am liebsten äh, Nudeln mit äh, Parmesan in Olivenöl oder Schnitzel mit Erbsen und Püree dann hört es auch schon auf. Viel mehr kommt da leider nicht mehr. Das ist ganz gruselig. Also die hat, die hat echt, boah, ganz schlimm. Aber das wird sich irgendwann wahrscheinlich mehr ändern. Und der Kurze, der ist ja anders. Also der isst alles. Der probiert auch alles. Ne, Der ist natürlich, dem bestellen wir irgendwas, klar, wo wir wissen, das funktioniert. Aber der probiert halt alles mit. Also der liebt zum Beispiel Graupensuppe oder Erbseneintopf mhm. oder so. Da geht der völlig steil, ne? und unsere Tochter die hat die hat einen Radius von drei oder vier Gerichten dann ist dann ist die glücklich das bringt mich zum Ver oder das hat mich zum Verzweifeln gebracht aber ich habe mittlerweile gelernt es ist so wie es ist und irgendwann wird sich das auch mal ändern
1: wir machen das komplett undogmatisch. also Joren darf sich bestellen was er möchte ja ja das manchmal sind es wirklich bei Dirgats die Fritten mit dem hausgemachten Ketchup der wirklich sehr sehr gut mhm, ist gar keine Frage oder halt dann auch mal die Froschschenkel die er sich dann da einverleibt finde ich super wenn er das macht ja. also unser
0: Sohn würde das auch wahrscheinlich so machen unsere Tochter aber nicht und das ist so wie es ist bestell dir was du willst und dann muss ich halt aufpassen dass wir wenn wir im Urlaub sind dass sie nicht sieben Tage nacheinander Nudeln mit Parmesan bestellen, mhm. dann muss ich halt mal jeden zweiten Tag muss ich halt mal sagen, das ist mal Feierabend, jetzt brauchen wir mal irgendwie keine Ahnung Püree mit Erbsen oder sonst irgendwas, aber es ist halt echt brachial. Aber sie isst nämlich gerne Obst und sie ist kerngesund glücklicherweise, aber <lacht> ihr Essradius ist sehr sehr eingeschränkt und ich hoffe, das ändert sich irgendwann mal. Aber wir, das ist halt das, was wir hier machen. Also die 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 wachsen in diesem Restaurant auf und das ganze drumherum und die, in der Küche rennen die mit rum, die haben jeden Tag Kontakt mit den Köchen, wir nehmen die mit zum Essen. Und äh, das ist, wir leben denen das vor, wie schön dieser Beruf eigentlich ist. Und wenn sie es machen, machen sie es. Und wenn sie es nicht machen, dann machen sie es halt nicht. Dann ist es halt einfach so. Es wäre halt schade, aber ich werde meine Kinder da niemals reindringen. Niemals. Das wäre das Schlimmste, was ich denen antun könnte. Ich bereite mich immer ja vor auf so ein Gespräch, mache mir
1: so Notizen, mhm. so Gesprächsnotizen, Themen aufzugreifen. Bei dir habe ich, glaube ich, drei Seiten vollbekommen. So viel habe ich bisher noch nirgendwo so voll bekommen. Mhm. Und Hast du denn alles abarbeiten können jetzt? Ja, wir haben jetzt wirklich alles durch. <lacht> ich dachte, ich wir hau ich noch ein paar Flachwitze nee, raus zwischendurch, nee, aber habe ich nicht sein gelassen. Äh, zwischenzeitlich <lacht> hatte ich dann Angst, wo ich dann mal weiter mit anfange, weil wir jetzt wirklich exakt eine Stunde voll haben. Ist das gut so? Das ist super. Das freut mich. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, Danke. mir auch, total. <lacht> Absolut, Ja.